0: La Casa de Todas, Canal Extremadura Radio. Fueron cuatro los segundos que pasaron hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados y pasó una eternidad al mirarte y contemplar en tus ojos reflejada mi mirada. Y hoy bendigo las razones casuales por las que decidiste elegir mi banco para Para encontrar, fue tu roce, fue tu aroma, despertando mis hormonas, lo que me obligó a cerrar la mente y respirar, y controlar la activación, y mi razón. Entre las calles, en los parques, tiendas, bares En sonrisas y destellos de cristal Quien siguió la consiguió Y esta historia comenzó a brillar
1: Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una noche de lunes más a la casa de todas Ya saben, ese rinconcito para la diversidad sexual y de género ...en Canal Extremadura Radio, la radio pública extremeña. Y hoy queremos hablar de algo que nos importa mucho. Lo hemos traído muchas veces en los últimos años a la casa... ...con distintos enfoques, con distintos planteamientos... ...pero hoy queremos enfocarnos principalmente... ...en el que más nos parece relevante en los últimos tiempos... ...hablando de una idea que nos parece realmente buena... ...que es el Pride Positivo, que se celebró este sábado... ...por segundo año y con éxito... ...y hablaremos con él con uno de sus promotores y no su alma... ...y yo le saludo con mucho cariño porque además es la primera vez... ...que nos visita la casa de todas... Tony Poveda, buenas noches, bienvenido al Canal Esternadura Radio... Hola... ¿Cómo estás? Hola,
2: buen, buenas noches, encantado... ...y además como estoy casado con un placentino... Eh, encantadísimo dos veces por porque bueno pues eh, Extremadura para mí es es mi segundo hogar
1: te lo iba a traer yo luego, te lo, iba, te lo iba a comentar, pero bueno, ya que lo dices, pues, pues pues, eso, claro que sí, es maravilloso tenerte, pero entre otras porque eres marido de un gran activista del LGBTI extremeño, placentino, y bueno, que algún día tendremos que invitar, porque bueno, yo soy de los que piensa que a tu marido se le ha reconocido poco el activismo que tiene a sus espaldas, no sé si es bueno empezar por así, pero no pasa nada, estamos aquí poquitos en la noche de la radio, tampoco pasa nada, ¿no? Uh -huh
2: estaría bien. Bueno, pues día. es verdad que se le ha reconocido poco, se le ha reconocido poco. Él ha estado siempre en la trastienda, trabajando, en la cocina, y, y han sido otros los que han enseñado los platos, pero siempre ha estado ahí. Claro, trabajando. pero
1: para que otros den la cara y se sí. consigan batallas importantes, hace falta esa trastienda, esa fontanería importante, estar detrás, esa, ese ese equipo, ese equipo, ¿no? Pero, bueno, también estuvo a la cabeza porque yo creo que fue presidente de Lambda muchos años, ¿no? Era...
2: Sí, fue coordinador general de Lambda durante cuatro años, efectivamente, no. que es el máximo eh, que permiten los estatutos del colectivo Lambda de Valencia... Claro. Eh, para poder estar en, eh, eh, a la cabeza de la organización.
1: Por poner un poco de situación a los extremeños y las extremeñas que nos estén escuchando, la AMDA es la principal organización LGBTI valenciana, creo que es la histórica, la más antigua, no sé si me equivoco, Tony, corrígeme en eso, pero sí es desde luego la más relevante y la que históricamente tiene hoy también lo tiene, el papel más importante, pero el que lo ha tenido siempre, y Miquel Fernández fue eh, coordinador. Bueno, hablaremos un día con él, ahí queda anotado como, como parte de... <risa> De capítulos posibles de esta casa de todas, era un placer, pero hoy estás tú con nosotros, marido extremeño que ha sido mil cosas en el activismo, también en Lambda, en la FLGTV, presidente de la LGTBI uh -huh. más ahora. Secretario y, General, Secretario General. Ay, perdón, perdón, me bailan los, <ríe> los cargos. Y es verdad, es que lo de lo de los cargos, cuando uno, en según qué estructura el máximo cargo tiene un perfil, pero bueno, vale. Y ahora director de CESIDA, de la coordinadora, principal principal organización de VH Sida que existe uh -huh. en nuestro país hace ya 10 años.
2: Mucho tiempo, mucho recorrido ya, sí, ¿no? mucha chas, trayectoria. Fíjate. Mucho, mucho, mucho tiempo. Y además estuve en, eh, como activista en la fundación de, de la organización de CESIDA, uh -huh. eh, que fue en el 2002. O sea, que casi, que, que, casi toda mi vida eh, activista ha estado vinculada a esta organización.
1: Son miles las causas que tienes en tu agenda, pero podríamos destacar estas dos, ¿no? Aparte del feminismo, que seguro que es una bandera en tu agenda, sin duda VIH y LGBTI serán como tus dos principales pestañitas activistas, ¿no?, de, de,
2: de, de tu vida, creo, o al menos las que
1: trascienden públicamente. Uh
2: -huh, efectivamente. Yo, eh, bueno, pues pertenezco a una generación, eh, tengo 55 años, pertenezco a una generación eh, de jóvenes eh, que teníamos dos inquietudes muy potentes. Eh, por un lado, era la de conseguir eh, más derechos para las personas LGTBI. Plus, y por otro lado, eh, porque me llegaba de cerca, porque eh, fallecían amigos, porque amigos enfermaban en, una, en un momento muy difícil de la pandemia, en la que no había tratamientos, y nos tuvimos que poner las pilas con, con, con la lucha contra contra la, el virus. ¿no? Y, y, y ahora que ya no se me mueren amigos, eh, por lo menos de esa forma tan dramática sin mm. medicamentos, precisamente sigo en ese activismo porque yo siempre digo que si dejo, tengo la, la impresión de que eh, es el mejor homenaje que les puedo hacer, que si dejo algún día de de estar en esta respuesta al VH en SIDA ah. eh, me parece que se van a borrar de mi, de mi pensamiento sus voces, sus vive, las vivencias conjuntas, sus caras, en fin, que tengo que estar ahí porque se lo debo. Qué importante la memoria y qué importante ese
1: enfoque, qué emocionante también escucharte ese. Ese motor ¿no? de, tu, de tu activismo o ese porqué del motor de tu activismo, eh, eh, lo que ha cambiado en todos estos años. Eh, recuerdo una conversación contigo hace muchos años ya. Tú estabas entonces al frente eh, de FLGTBI y, y recuerdo estar sí. hablando. De, aparecía la PREP, comenzaba a aparecer la PREP. Sí. Y recuerdo una frase tuya que a mí se me quedó grabada y que me valió para, para reflexionar todo a partir de ahí. ¿no? Dice, es que nos cambia todo. Es que esto nos lo cambia todo. Todo. Y esto hace 10 años, o 12, que me lo dijiste a mí, ¿no? Es decir, eh, es, sí. es verdad que, que en todos estos años ha cambiado tanto el, 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 el trabajo y la vida y la realidad de las personas con VIH pero, y de la manera de, de poder trabajar eh, para conseguir que cuantos menos sean el, el número de personas con, con VIH, pero sobre todo que la salud de las personas con VIH sea la mejor posible, ¿no?
2: Efectivamente, hemos avanzado muchísimo en lo científico, porque eh, por un lado está pues, lo que te decía, ¿no? que ya hay medicamentos eh, que consiguen que las personas con VIH puedan tener no solo una esperanza de vida, similar, ahora una persona recién diagnosticada va a tener eh, la misma esperanza de vida, sobre todo los jóvenes, que otros de su generación que no lo tienen. Eh, también en calidad de vida, eh, por supuesto, los efectos secundarios tan terribles que habían, eh, pues eso ya no existen no, o, o, o son mínimos, ¿no? Y además hay un abanico de medicación en el que te pueden cambiar la medicación si por alguna de ellas tienes algún. Problema, ¿no? Pero además, también con esa misma medicación se ha conseguido que esa medicación sea preventiva, por eso es la PREP, que permite que eh, puedas tener relaciones eh, sexuales naturales, es decir, sin preservativo, eh, sin la necesidad de, eh, o sea, precisamente al tomar esta medicación. Yo siempre digo que en la. En la, en la sociedad existen las personas seropositivas, las seronegativas y las sero no lo sé. Uh
3: -huh. Actualmente,
2: que realmente el virus es las personas que no saben que tienen el VIH. Uh -huh. Por eso la importancia de, de, de hacerse la prueba.
1: ¿Y, y qué mayoritaria el porcentaje de gente que es cero no lo saben? no Yo creo que mayoritariamente. Sí, sí, sí. Sí, y, sí, 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 sí eh, más, no, claro. sé, me, no, no hay datos, pero me atrevo a decir eso a la luz de la información que, 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 que tenemos ¿Y en el lado social de SIDA se ha evolucionado tanto?
2: Pues ya son más de 40 años de historia de esta pandemia y ya después de estos 40 años eh, tú también, José María, oh. que, que eres un viejo oh. amigo no por edad, sino por, por, por tantos años sí, que sí, nos sí. conocemos eh, y, y, y precisamente lo que hemos comprobado es que lo más difícil de erradicar precisamente es el estigma y la discriminación. Que De esto que te hablaba, que hemos avanzado, avanzado tanto en lo, en lo científico, lamentablemente ese estigma y esa discriminación que viven las más de 150.000 personas en España eh, que tienen el VIH sigue... Eh, sigue existiendo, siguen en mayor o menor grado padeciendo esta discriminación en todos los ámbitos de sus vidas, en todos. Quizás donde más se sufre esa discriminación es en el ámbito sanitario. También es verdad que si se vive más en el ámbito sanitario es porque precisamente eh, eh, es donde las personas más eh, salen de, de, del armario, no les queda otra, sí. y y sufren esa discriminación eh, más a menudo. En todo caso hay que decir que la mayoría, la gran mayoría de los profesionales que trabajan en el ámbito sanitario, sobre todo los que trabajan en las unidades, eh, que, que trabajan directamente con personas con VIH, son unos excelentes profesionales y que se ha trabajado mucho esa discriminación para que para que no se sufra.
1: Es jodido pensar que todavía sigamos discriminando a alguien por esto, pero es la realidad, supongo que. ¿Ese es el origen del plaid positivo, de la idea del plaid positivo?
2: Sí, efectivamente. A, a mí me preguntan, eh, mucha gente me dice, pero a ver, eh, explícame, eh, ¿plaid positivo, eso es orgullo? Quiero decir, ¿hay, hay alguien que, tenga, que se sienta orgulloso de tener el VIH? Lógicamente no. Nadie se siente orgulloso de tener un virus, ¿no? de ningún tipo de virus. Lo que nos sentimos orgullosos es de eh, el trabajo que se ha hecho, del activismo del VIH y además, eh, precisamente, orgullo es lo contrario de vergüenza. ¿no? Y eso es lo que queremos eh, decir alto y claro. ¿no? Que esa herramienta tan potente que precisamente las personas gays, lesbianas, trans, bisexuales, hemos tenido para transformar eh, la sociedad, que es la visibilidad, también es necesaria en el ámbito del VIH. El, eh, cada uno, cada una, tiene sus circunstancias, pero, pero es muy importante porque, como digo, el Pride lo, lo interpretamos como dignidad y hay que reivindicar la dignidad de las personas con VIH y cambiar esta situación que sigue existiendo, ¿no? Pues eh, discriminación en el día a día. Te hablaba del ámbito sanitario, pero sí. también en el ámbito laboral, por supuesto, en el, en el ámbito institucional, en el ámbito familiar. Quiero decir que eh, seguimos teniendo demasiada discriminación. Y si no acabamos con la discriminación, jamás acabaré, podremos conseguir una generación libre de VIH. Porque no solo los, esta discriminación la viven. ...las personas eh, con VIH... Sí. Eh, ...por ejemplo... ...tenemos mucha gente que le preguntamos... Eh, ...que por qué no se ha hecho la prueba... ...cuando antes... ...cuando le han dado el resu cuando le dan el resultado positivo... En, muchas, ...en muchos casos pues ya en un hospital... ...porque el virus ha ido avanzando... Y, ...y casi todos coinciden en lo mismo... ...no, no me he hecho la prueba... ...porque tenía miedo a ser discriminado... ...tenía miedo sí. a que se enterase mi familia... ...tenía miedo a que se enterase en el trabajo... Por lo tanto, eh, no solo eh, el estima y la discriminación afecta a las personas con VIH, sino también a las poblaciones más vulnerables. ¿Y qué tal fue el sábado, el Pride? Porque el
1: sábado fue la segunda, si no me equivoco, edición, ¿no? Eh, creo que comenzó el año pasado. Pues mira, yo
2: te diría te diría que doblamos en ¿Qué? la asistencia, eh, Eso está muy bien. Eh, pero sobre todo eh, fue muy emocionante. Y sigue siendo muy emocionante y estoy convencido que va a ser todos los años muy emocionante. Porque eh, ver a gente que, que, que sale a la calle a decir alto y claro, tengo el VIH, y lo digo con la frente bien alta, porque nadie, si nunca tuvo sentido discriminar, ahora que sabemos que indetectable es igual a intransmisible, menos sentido. Pero sobre todo, sigue viniendo gente, y, y ojalá siga pasando. Que, que es la primera vez que salen a la calle a decir que tienen el VIH, en muchos casos acompañados de sus parejas, de sus amigos, de su familia, y, y, y ver esa emoción que sienten, ¿no? Eh, al salir a la calle a decir, basta ya, basta ya, voy a salir del armario y voy a, a, a decir algo, pues que con otras enfermedades no, no existe ese miedo, ¿no? O con otras patologías ¿no? y, y, y salir a la calle a reivindicar eh, la visibilidad es una experiencia maravillosa absolutamente revolucionario yo creo que, que,
1: que es de las ideas más bonitas que recuerdo que recientes que, que yo conozco me pareció una idea fantástica y es, suena <ríe> súper bien escuchar que ha salido no solo bien sino que habéis duplicado y que además estoy convencido como claro. tú de que es una idea que se va a consolidar porque porque ese calor ese calor eh, sí. alrededor de, de la vivencia del VIH es necesaria y es, es imprescindible. Es normal que cueste por todas estas limitaciones, por todas estas resistencias que sigue existiendo, por esta estigmatización que sigue existiendo en la sociedad inevitablemente. Y, y, y qué, pena, qué pena que la gente no racionalice un poco y piense ideas como esa, que el indetectable es intransmisible, pero también... De nuevo, corrígeme que tú eres infinitamente más experto en, en este tema, pero eh, creo que las relaciones entre personas eh, en parejas serodiscordantes no se conoce tampoco casos de transmisión. Por tanto, la posibilidad de tener relaciones sexuales libres, maravillosas, sin, sin ningún tipo de consecuencia con alguna persona seropositiva, n n están más que contrastadas. ¿no? O sea, no tiene ninguna base, ningún sentido eh, lo ...lógico la discriminación, nunca sería de
2: recibo... ...pero no tiene ningún sentido lógico, ¿no? Ningún sentido, eso fue un avance... Mm, ...fundamental... ...fundamental... Eh, ...por un lado, por supuesto... ...para mejorar la... ...la, la salud de las personas... ...con VIH... Eh, hablo bien, porque eh, esto provocaba eh, pues, mucho claro. miedo a tener relaciones sexuales, eh, obligaba a llevar en muchos casos una doble vida, y ahora eh, pues tener relaciones sexuales plenas eh, con tu pareja, con, con, con tus amantes, eh, sin, sin, sin miedo a transmitir el VIH, ha, ha generado no. mucha seguridad. Precisamente, eh, por eso decía que, que, que siempre va eh, lo científico en el, en, el, en el caso del VIH por encima de lo social. Y lo que hemos hecho con el Play Positivo es ya está, ya puedes estar seguro de tener en tu vida personal relaciones sexuales eh, plenas, eh, ya no tienes que tener miedo eh, ni en el trabajo ni en ningún ámbito a transmitir el VIH. Pero ahora esa autoestima... E importante que tienes como persona tiene que salir a la calle. Ahora falta esa autoestima colectiva y eso es lo que vemos en el Play Positivo, como personas eh, pues a lo mejor de las que viven en las grandes ciudades lo tienen más fácil, pero que, que venga gente de, de un pueblecito de, que, que hemos tenido de Badajoz o de Jerez que uh -huh. no tienen oportunidad de encontrarse con otras personas en su uh -huh. misma situación y que se vean en la calle arropadas por políticos, por sindicalistas, por gente de la calle. Eso, eso es muy emotivo. Mira, a mí me pasó algo este sábado que aún me sigue emocionando. Uh -huh. Y es que antes de la manifestación venían dos señoras mayores y nos preguntaron me preguntaron eh, porque estábamos allí, ya te digo, estábamos con las pancartas organizando para salir. Y les les conté, pues que era así muy breve, muy brevemente, pues que veníamos a defender las, los derechos de las personas con VIH. Una de ellas se emocionó mucho y me dijo, eh, mi hermano murió de sobredosis, pero tenía el SIDA. Eh, y, y me dijo ¿te puedo dar un abrazo? y me dio un abrazo y se quedó se quedó toda la manifestación ¿no? uh -huh. eh, o sea que, que que desde luego es una marcha cargada de emociones uh -huh. y, y cargada de empoderamiento y como te digo de empoderamiento colectivo ahora se trata de que nos empoderemos uh -huh. colectivamente
1: y qué importante la suma de las complicidades ¿no? como la que tan emotiva que comentas ¿no? es decir es, es la historia de cualquier avance social que ha empezado así de a poquito, ¿no? Yo, claro, es inevitable pensar en este país y en la conexión con el orgullo LGBTI, ¿no? que tanto bueno nos ha dado en el avance de derechos, ¿no? Evidentemente entiendo que hay una conexión eh, clara, ¿no? Eh, pero te escuchaba y yo me venía a la cabeza una película que seguro que disfrutaste y te emocionó eh, soberanamente, que es Pride, precisamente, la película que cuenta la conexión entre, entre el movimiento de mineros ¿no? y en, en Gran Bretaña y, y la reivindicación del LGBTI y cómo el apoyo de las personas LGBT y al movimiento de los derechos de los mineros eh, la, los, los derechos laborales ¿no? eh, luego se vio eh, contra, eh, se, se, se vio respondido con una réplica igual ¿no? y el apoyo o sea, que fue vibrante ¿no? esa película es, es, detrás de esto hay algo muy parecido la confluencia de luchas es, es, eh, es imprescindible y entiendo que aquí se notará especialmente aunque habrá que trabajarlo un poquito más porque yo creo que esto tiene que crecer tiene que crecer mucho, aquí tenemos que sumar mucho para que el precio positivo sea el doble cada año ¿no? y lleguemos a que... Efectivamente. Eso es, entiendo que el deseo, pero hay que conseguirlo, Tony. Estoy seguro de que va a llegar.
2: Efectivamente. Mira, eh, es que coincido contigo, porque eh, los que, insisto, llevamos tantísimos años uh -huh. en el activismo LGBT hemos vivido esas primeras manifestaciones. Eh, en el caso de la película de la que me hablas, eh, pues. Me sentí muy identificado, sí. o sea, que muy emocionado, porque yo sí. empecé mi mi, mi, mi mi trabajo en defensa de los derechos de los demás precisamente en un sindicato, ¿no? Y en ese sindicato eh, yo siempre estaba tirando para que viniesen a acompañarnos a la manifestación en este caso en Valencia, mm. para que viniesen a acompañarnos a, a las manifestaciones. Y finalmente lo conseguimos, ¿no? Eh, y, y de eso se trata. Tengo que dar una primicia. Adelante. Eh, estamos a punto de cerrar. Lo que no tenemos es fecha. Pero este esta experiencia del Pride Positivo, primero deciros que ya Portugal en Portugal y en Francia ya, y en Argentina ya nos hablan de eh, ya nos han pedido información porque les ha entusiasmado la idea Qué pero miedo. en Washington, uh -huh. eh, seguramente para el Día Mundial del Sida eh, vamos a presentar un documental que está en filmin y que se lo recomiendo a todo el mundo, que es un documental sobre, sobre el, el Pride Positivo, que se llama Soy Visible. Pues eh, nos falta la fecha por cerrar, pero vamos a presentar para los embajadores, embajadoras uh -huh. y la comunidad LGTBI del VIH en Washington, vamos a ir a presentar Soy Visible, ¿no? Qué Ese bueno. documental. O sea, que el Pride Positivo empieza, aunque solo llevamos dos años, empieza a arrancar. Y creo que tiene que hacer de efecto dominó en otros países, porque esa experiencia que vivimos en España, esa necesidad de, de esa salida del armario colectiva, eh, es necesaria en, en todos los países. no Y, y bueno, pues eh, exportamos en los últimos años de democracia, hemos exportado cosas muy buenas, como decía eh, Pedro Cerolo, mm. cuando aprobamos el matrimonio, por fin llegamos puntuales a la cita con la igualdad en la historia del mundo sí. y, y el Play Positivo yo creo que también va a acabar siendo marca España y va a, a seguir siendo un, un un evento que se va a replicar en otros
1: países Y qué bueno que, que ese esa España de valores democráticos sea la que nos haga referencia en el mundo. Bueno, yo te quería preguntar también por el Congreso de Cesida que acabáis de tener, porque vaya fin de semana, ¿eh?, entre el Pride Positivo y el sí, sí, sí,
2: Estarás agotado, sí, sí, sí. te
1: agradecemos mucho que estés esta noche aquí con nosotros y nosotras. Pero, bueno, un, un par de detalles sobre qué tal ha ido el Congreso de Cesida.
2: Pues mira, el Congreso de Cesida ha sido muy emocionante, eh, hemos tenido más delegados que nunca, somos 75 entidades y hemos tenido representantes de casi todas las entidades mm. eh, y decirte que, eh, bueno, pues eh, muy emocionante también porque por primera vez eh, hemos abierto el Congreso en el acto de apertura recordando a todas aquellas y aquellos compañeros eh, que nos han dejado en estos dos últimos años. Y lamentablemente han sido muchos. Se han juntado pues la pospandemia y, y, y circunstancias eh, que han hecho que vivamos con dolor, como se nos ha ido nuestro presidente, que fue presidente... Eh, años atrás, eh, Juan Ramón Barrio, Sancho, de eh, Begoña, que fue secretaria general, Miki, eh, Xavi Franquet, eh, Alejandro de la Torre, Domingo y, por supuesto, Miguel Ángel Sánchez, que fue fundador de Fundación eh, Triángulo. Bueno, tú pues lo conocías perfectamente y lo querías y, y, y más que yo, porque ha vivido mucho más con él. Eh, también fue fundador de COGAM y estuvo también en la fundación de la FLGTB, de hecho fue el, el, el presidente. Eso fue muy emotivo. Y luego, pues hemos dedicado nuestro congreso a. En, en este caso, ha sido más a marcar eh, cuál iba a ser nuestra más enclave interna. Y de ahí hemos sacado cosas muy ricas que tienen que ver con la con la comunicación, cómo nos comunicamos, evaluar nuestro plan estratégico y, y desde luego a, a fijar eh, prioridades. ¿no? Y ya lo hemos estado hablando, desde luego tiene nuestra prioridad va a ser eh, la lucha contra el estigma y trabajar para que la calidad de vida de las personas con VIH mejore. Y en especial porque somos una organización feminista poniendo el foco en las mujeres. Bueno. Eh, en todas las poblaciones discriminadas quien peor parte se lleva siempre son las mujeres. Esto también pasa en el caso de, de, de las mujeres con el VIH. Eh, que Se ve incluso hasta en la investigación, que a veces se olvida de ellas, eh, cuando se habla del VIH hasta en el ámbito científico se mm. piensa en un hombre, la medicación, en fin. Y, y vamos a, a seguir insistiendo y creciendo desde el feminismo en, en, que, en poner en primer lugar eh, los derechos de todo tipo de las mujeres que tienen el
1: gobierno. Una... Y se hizo
2: nueva ejecutiva, una ejecutiva jovencísima.
1: Bueno,
2: esto bien. esto sí que es emociona de verdad. Una, joven, una ejecutiva jovencísima, la sigue encabezando Reyes Velayos. Uh -huh. y, y tenemos, pues eh, ha bajado la media de edad significativamente. Tenemos mucha gente joven, una mujer trans por primera vez, en fin. Pues
1: eh, fantástico el resultado. Enhorabuena, de verdad, Tony. Muchísimas gracias por contárnoslo en la casa de todas. Ha sido un placer tenerte aquí y que nos hables de... Tanta emo con tanta emoción de ese fantástico predisposivo Ajá. que vamos a ver crecer y lo iremos contando aquí. Pero gracias por contárnoslo y por estar hoy aquí. Ha sido un placer, de verdad. Nos vamos viendo, nos seguimos uh, hablando porque hay mucho que pelear. Toda una revolución por delante en todo esto, como cuenta la Casa Azul, ¿no? esa revolución sexual con esa sí. canción que sé que te gusta, vamos a despedirte, dándote de verdad un abrazo muy fuerte, como nos decía al principio Rosalén. Buenas noches y gracias, Tony. Un
2: abrazo fuerte. Un abrazo muy grande. Un abrazo.
3: Tú que decidiste que tu vida no valía, que te inclinaste por sentirte siempre mal, que anticipabas un futuro catastrófico, hoy pronosticas la revolución sexual.